0: recibiréis poder del espíritu de profecía 18 de septiembre esther entonces dijo mardoqueo que respondiesen a esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino esther 4 13 y 14 en tiempos antiguos el señor obró de una manera maravillosa mediante mujeres consagradas que en la obra se unieron a hombres que él había elegido como representantes suyos. Las usó para ganar victorias grandes y decisivas. En tiempos de emergencia más de una vez las llevó al frente y por intermedio de ellas obró para salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor llevó a cabo una poderosa liberación de su pueblo. En un momento cuando parecía que ningún poder podría salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella, con ayuno, oración y acción decidida, afrontaron el problema y trajeron salvación a su pueblo. Un estudio de la acción realizada por las mujeres en relación con la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseña lecciones que hoy nos capacitarán para afrontar emergencias en la obra, Puede ser que no lleguemos a una situación especial y crítica como la que experimentó el pueblo de Dios en tiempos de Esther, pero a menudo las mujeres convertidas pueden desempeñar un papel importante en cargos más humildes. Muchas ya han hecho esto y todavía están listas para hacerlo. Esta tarea de la mujer la de unirse con su esposo en disciplinar y educar a sus hijos e hijas para que se conviertan. en y sus facultades sean consagradas al servicio de Dios. Hay muchas que tienen habilidades como para poder a sus esposos en la obra del sanatorio, para dar tratamientos a los enfermos y para hablar palabras de consejo y ánimo a otros. Varias deberían procurar una educación que las capacite para actuar como médicos. Vamos a hablar 10 minutos con nuestro papá del cielo o con Jesús. Y muchas veces cuando estamos hablando con Jesús hay cosas que nos distraen del entorno. Un libro que vemos que sobresale por el por sobre los demás, un sonido, algo que dijimos, algo que pasó exteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Agarremos eso que pasó exteriormente y lo charlemos, porque de esa manera puede ser que quizás el Espíritu Santo, a través de ese tipo de cosas, nos quiere impresionar a llevarnos a algo. Y de esa manera seguimos el flujo natural. Siempre a lo que nos llama la atención, a eso cambiemos para charlar, porque si nos llamó la atención, por algo será. Quizás no era nada... O quizás sí. Tomando este consejo, hablamos diez minutos y volvemos. Recibiréis poder del espíritu de profecía, 18 de abril, santificados por la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Preocupado por los que creían en él, Jesús pidió al Padre que los guardara del mal y que los santificara por intermedio de la verdad, para que no necesitaran hacer conjeturas ni tuvieran incertidumbre alguna acerca de ella afirmó, tu palabra es verdad. Juan 17:17. 17. La palabra de Dios es... Pues el instrumento mediante el cual se realiza la santificación es de la mayor importancia que cada uno comprenda las sagradas instrucciones de la Biblia. Como ocurrió con los discípulos, si queremos informarnos acerca del plan de la salvación, necesitamos comprender las palabras de vida. Será inexcusable si por nuestra negligencia ignoramos lo que la palabra de Dios nos demanda. Para que nos guíe la verdad, Él nos comunicó su palabra, la revelación de su voluntad y prometió el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cada creyente que honestamente desea hacer la voluntad de Dios conocerá y comprenderá su doctrina. En el mundo abundan las falsas enseñanzas y si nosotros no investigamos las escrituras con detenimiento, aceptaremos el error como si fuera verdad y adoptaremos las costumbres del mundo y los engaños de nuestro propio corazón. Las doctrinas y modos de ser del mundo están en oposición a la verdad divina. A los que decían negar su servicio al mundo con el propósito de ofrecérselo a Dios, necesitarán ayuda divina, deberán fijar su rostro como un pedernal en dirección a Sion, sentirán la oposición de la sociedad, de la carne y del demonio y tendrán que avanzar en sentido contrario a la dirección del espíritu mundano y sus influencias. Desde el tiempo en que el Hijo de Dios tuvo que soportar los prejuicios arrogantes de los incrédulos, no se ha producido ningún cambio en las actitudes del mundo con respecto a la religión de Jesús. Los siervos de Cristo tendrán que afrontar el mismo espíritu de oposición y reproche, y marchar fuera del campamento llevando su vituperio. La misión de Jesús fue demostrada por milagros convincentes. Su doctrina asombró a la gente. No utilizó la contradictoria Jerga de los escribas, que estaba llena de misticismo, cargada de expresiones absurdas y extorsiones sin sentido. Al presentar su sistema de verdad, Cristo atendió las necesidades del corazón. Sus enseñanzas fueron sencillas, claras y comprensibles. Las verdades prácticas que divulgó estaban revestidas de un poder de convicción que cautivó la atención de la gente. Vamos a meditar 20 minutos las escrituras y recordemos un consejo. Podemos agarrar y leer una sola oración, cerrar la Biblia y meditarla, imaginarnos qué sigue, imaginarnos por qué pasó y luego continuar con la oración siguiente, leerla, cerrar la Biblia, imaginarnos qué pasó, los personajes, todo lo que venimos diciendo. De esa manera vamos meditando oración por oración. Y no nos gana muchas veces la ansiedad de querer seguir leyendo la historia o de saltarnos oraciones cortas o porque pensamos que no tienen sentido o que no tienen demasiado porque justamente no les damos la importancia que merecen. Meditamos 20 minutos y luego compartimos en el grupo.